0: Hardware Plus'tan herkese selamlar. 290. cuma raporunda bir 2-3 haftalık aranın ardından Ersin abi ile beraberiz.
1: 3 hafta oldu. Yani bizim beraber çekmediğimiz
0: ha, ok 2-3 hafta oldu. Bir siz Kerem'le çektiniz, biz Eren'le çektik falan derken. E o zaman nasılsın? Şu an sesimden bellidir nasıl oldu bu 2 gündür. Geniz şeyim dolumu. E sen geçen geçen
1: hafta da hastayım diyoruz Evet ya geçen hafta zaten böyle hasta
0: oluyorum gibiydi. Hafta sonundan sonra yani halsizlik falan değil ama nefes alamıyorum. Ken Genizler, sinüsler tıkalı. Kendine iyi bakmıyorsun bence o yüzden.
1: Dikkat etmiyorsun.
0: Gerçi evde de aynı şeydi. O kadar çok fazla işte çorba içmedi <gülüyor> ilaca başlamadın tekrar falan diye bir şey yemiştim. <gülüyor> o doğru olabilir. Bugün aldım
1: ilaçlarım yanıma. Sabah ve, da çorba ve, ve içmedi. Veliğine şikayet edeceğim seni. <gülüyor> <Doğru>. <gülüyor> sen de nasılsın abi? Sen de biraz i̇yi. kırgındın. Ben geçen hafta evet rahatsızdım ama iyileştim artık herhalde. Yani sesimden arkadaşlar anlarlar. Zaten böyle... Ee, zeki bir zeki el sesi olmadığı için hani <gülüyor> e, her zaman çatlak ve her zaman böyle... kırçıllı ama yine de keyfimi yönde hasta değilim en azından. Hastalığı atlattım. Ama nasıl atlattım? İşte bak ilaç aldım, bilmem ne yaptım filan öyle atlattım. İyiyim o yüzden. Ee, 290. Cuma raporuna başlıyoruz. Yine senin seçtiğin haberlerle ilerleyeceğiz. Ee, her zaman olduğu gibi benim bir iki notum var. Onlarla başlamak Tabii. istiyorum. Şimdi bu hafta arkadaşlarımız dikkat bilmiyorum ama... medyaya yansıyan... çok fazla... İntihar haberleri var Aydoğan evet. Ve genç insanlar bunlar. Gençten ya, kastım ya. hani 40 yaşın altında insanlar bunlar. Haklısın Marmaray'da İstanbul'da bir vatandaş. Kendini Marmaray'ın önüne attı. Metro'da oldu çok yakın zamanda. Güneydoğu'dan sözleşmeli askerlerden intihar <gülüyor> haberleri geliyor. Polis memurlarından çok uzunca bir zamandan beri Türkiye'nin her yerinden intihar haberleri geliyor. Burada şuna dikkat etmek lazım. Ee, emniyet Teşkilatı'nın içinde mesleği gerçekten polis olmayan herhangi bir üniversiteden mezun olduktan sonra mezun olduğu departmanda şeyde iş kolunda <gülüyor> iş bulamadığı için mecburen polislik mesleğini seçen arkadaşlarımız var ve ben sürekli o arkadaşlarımız adına ne kadar üzgün olduğumu dile getiriyorum. Kısmen
0: mesela şeyde de e, hani hepsi için değil de tabii ki birçoğu da mesela uzman asker olma... Orada da aynı öyle.
1: Yani ve bırakmak olarak adlandırılan uzman çavuşlukla başlayan e, orada da bir buna benzer bir durum var. Aslında bu tamamen şeyle alakalı. Ülkenin ekonomik sorunlarıyla alakalı. Yani bu arkadaşlarımızın büyük bir kısmı, hepsi demek doğru olmaz büyük bir kısmı, kendi eğitimleriyle ilgili, kendi gönüllerinin istediği gibi bir iş bulabilseler ve hayatlarını devlet kapısında devlet memuru olarak değil özel sektörde Hı -hı. devam ettirebileceklerinden emin olsalar bu iş kollarını zaten bana soracak olursam seçmezler. Bu iş kollarının kötü olduğundan filan bahsederek seçmezler demiyorum şimdi. O anlamı evet, çıkartacak yok, bir yok. yarın angut da var o yüzden açıklama yapmak faydalı tabii ki artık. Böyle bir hale geldi çünkü eğitim seviyesi ülkede sürekli düştüğü için sen A derken Danyo'nun teke çıkıp B dediğini evet. iddia edebiliyor yani. Ülke işte bu hale geldi. Bunlar tabii ki önemli ve kutsal görevler ama bu işler herkes için uygun işler değil. Bunu kabul etmek lazım. Psikolojik olarak, fiziki olarak, yaşam şartları anlamında filan. Her neyse. Sonuçta ülkede gençler arasında artan bir intihar trendi var. Şimdi neyse. insanlar niçin intihar ederler? Yani niçin kendi hayatlarına son verirler? Bunun temel bazdaki nedeni mutsuzluk Erdoğan yani. Her şeyi mutsuzluğa indirgeyebiliriz aslında. İnsan neden mutsuzdur? Yaşamından, eşinden, işinden, aldığı paradan, kendisine gösterilen ya da gösterilmeyen saygıdan, sağlık durumundan, bilmem neden filan filan bir şeylerden mutsuzdur bu insanlar. Ve bir insan mutsuz olmadığı sürece gidip kendini e, metronun altına atmaz. Bir insan yani, mutsuz olmadığı ki. sürece beylik tabancasını kafasına dayayıp tetiği çekmez. Ee, tabii bunların içinde bazı mobbing iddiaları hmm. bilmem neler filan da var. Şimdi, o iyice zorlaştırıyor zaten. Eğitimsizliğin alt arttığı süreçte e, tabii ki her türlü tacizde yani işin içine mobbing diyeceğimiz iş yerindeki tacizler ve normal hayattaki tacizlere falan oranı da artıyor zaten çünkü bu eğitimsizlik seviyesiyle doğru orantılı bir şey bir yandan da. Ama sonuçta halkın bir kısmındaki bir kısım arkadaşlarımız kendilerini çok mutsuz ve çok umutsuz hissettikleri için hayatlarına son vermeye son verme kararı alıyorlar. E zaten Bu ülkenin gidişatı için çok tehlikeli bir sinyal. Yani hani hep konuşuyoruz burada hayat pahalılığı, adalet olan inancın azalması, eğitim sorunları, büyük Büyükşehir'e gelen genç arkadaşların üniversite için kalacak yer bulamamaları ve bilmem ne filan filan. Bunların sürü toplanıyor toplanıyor toplanıyor. O hani çığ gibi dağdan aşağıya doğru geldiği için şey büyüyor. Ve en nihayetinde bazı dostlarımızın intihar etmesine neden oluyor. Bunu bir şeyler yaparak engelleyemeyiz Aydoğan. Yani mesela şöyle engelleyemeyiz. Peronlara plastik duvarlar koyarak yani onu kafasına takmıyor o bu tabii ki yapılmadı bu arada ya bu ayvı mevzu bu ayrı ama kafasına mevzu. takan insan o, peron kapalıysa başka bir yerde o bir güvenlik olursa. önlemi olarak olmak olmak zorunda o başka çünkü o sadece insanla internetleşmesin değil haylaz bir çocuk son anda ailesinin elini bırakıp kaçıkmış diye. bir evcil hayvan oyuncağı şey sanırım. olmasın bilmem ne ya da dalgın birisi telefonla konuşurken işte yaşlı bir amcamız dengesini kaybedip düşmesin bilmem ne falan diye bunlar tabii ki koyulmadı ama sen peronlara plastik duvarlar koyarak, e, beylik tabancalarının işte kullanılmasını engelleyerek bilmem ne filan bu intiharların önüne geçemezsin. Bu intiharları durdurmak için ya da yükselen çizelgeyi azaltmak için insanların mutlu olması gerekiyor. Doğru. İnsanların mutluluğunu da nasıl sağlayabileceğini anlamak için kafanı kaldırıp şöyle çevrendeki ülkelere bakman yeterli. Yani en başta ekonomik aslında şey. Ukrayna ile Rusya savaşıyor ama Ukrayna halkı mutlu. <gülüyor> Türkiye'de kalkıp sokağa çıksak sorsak Türklerin %99'u Yunanistan'ı ülke olarak beğenmez ama Yunanistan'da yaşayanlar mutlu. Bulgarları daha çok sevmeyiz benim bildiğim kadarıyla. Bulgar halkı geliyor bir paralarını Türkiye'de 30 para ee, olarak kullanıp alışveriş de, yapıyor. Yani şeye baktığımızda Mutlular. sınıra
0: baktığımızda Edirne sınırına baktığımızda en azından bizim Türkiye'de bir işte Farklı günlerde olur da genelde hafta sonu
1: pazara gitmek vardır ya ucuza güzel ürün alıp geri dönmek. Onlar pazara gider gibi Edirne'ye falan gelip geri dönüyorlar, dönüyorlar yani. Çünkü paraları daha değerli mesela. Işte ben hep söylüyorum ben bundan 6-7 yıl önce Bulguristan'a gitmiştim bir konser izlemek için. Bulguristan çok ucuz bir ülkeydi. Paraları bizim paramızdan daha değersizdi. Yani. Bundan bir sene önce Şimdi adamların iyi. parası daha değerli. Avrupa topluluğuna giriyorlar falan yani. Vatandaşın, Türk halkının mutlu olmaya ihtiyacı var. Ve Türk halkı da kendi seçimini, kendini mutlu etsin diye yapıyor. Yani seçimde oy verdiği iktidardan mutluluk bekliyor. Mutluluktan kastım şey değil Aydoğan, orgazm sigarası değil mutluluktan kastım. Yani genel anlamda insan gibi yaşamayı hak ediyor çünkü bu vatandaş. Çok çalışıyor çok, bak şimdi Türkiye'de çoğu insan Çalıştığı saatlerden ödediği vergiden filan şikayetçi değil. Sen bu çalışma saatlerini, bu vergi oranlarını bir almana kabul ettiremezsin kolay kolay. Amerika'daki o, o hani... E, orta sınıfın altındakine bile, white trash'ın üstünde dedikleri bir adama bile kabul ettiremezsin. Hı hı. Bu kadar e, çok çalışma saatlerini, bu kadar çok vergiyi. Vatandaşın bununla alakalı bir derdi yok. Vatandaş daha çok çalışsın eyvallah ama adam gibi yaşasın istiyor adam gibi yaşatılması lazım bu insanlara. Ben bu intihar hikayesinin bu kadar çok toplumda duyuluyor olmasının muazzam bir e, sinyal, alarm olduğunu düşünüyorum. E, çok kalabalığız, 100 milyon insan var ve intihar dediğimiz şey bence Böyle durumlarda bulaşıcı olabilir. Evet kesin. Ee, çok kötü sonuçlar elere el, ve ulaşabiliriz çok kötü sonuçlara ve katlanmak zorunda kalabiliriz. O yüzden bence bir an önce bu ülke yönetenlerin biz ne yapıyoruz diye akıllarına başlarını toplamaları gerekiyor. Bir başka konuda idolan gün akşam olan bir hikaye. Bulls'u bir tane basketbol takımı Hı. var biliyor musun?
0: Bulls'u'lu şey. da basketbol takımı. Aynı Şey İngiltere'de Bu basketbol takımının
1: gidiyor. kadın takımı EuroCup Women'a yani Avrupa'nın kadınlar ligine Hı -hı. katılmaya hak kazanmış. Ve İngiltere'de galiba London Bulls takımında evet, London, London Bulls bilmiyorum. London Bulls'ta eşleşmişler. Bu eşleşme ne zaman olmuş Aydoğan? Bu eşleşme 31 11 günü belli olmuş. Yani bir 30 Kasım günü belli olmuş.
0: Bir ay değil gerçi 2 hafta falan.
1: Ve Bursa'daki takım yani Bursa-Uludağ basketbol takımı ayın 3'ünde 3 üç Aralık'ta sporcuların vize işlemleri için İstanbul'daki İngiltere Başkonsolosluğu'na müracaatta bulunmuşlar. Tüm evraklar hazırlamış. Bu arada london Lions takımı da yani karşılaşacaklı takım da kendilerine bir davet mektubu göndermiş zaten. Benim inim böyle konuda da gelmiştir. Böyle konuda Eurocup'tan da, herhalde Türkiye Basketbol Federasyonundan da bazı evraklar bilmem neler filan veriliyordu. Ama ne olduysa bu takımın vize başvurusu İstanbul İngiltere İngiltere'nin İstanbul'daki baş tarafından onaylanmamış. Bir de şöyle ya da bir şey bugüne var. Bugüne kadar bu vizeler çıkmamış Aynı. bir şekilde. Yani dün'e kadar bu vizeler çıkmamış. Dün ne oldu? Bir basketbol takımı, yedekleriyle birlikte, işte antrenörüyle, masörüyle, malzemecisiyle, filan filan birlikte. Ya bütün ekip aynı. Tahminimce herhalde böyle maçları yöneticilerden bir kısmı da eşlik etmek için gidiyordur. Hatta ben de bir kevesinde işte Türkiye 1. Basketbol Ligi'nde faaliyet gösteren bir takımın yurtdışı maçını onlarla birlikte gittiğim için biliyorum. Bazen aile fertlerinden, küçük hmm. çocuğu olan bilmem ne falan da gelirler. Kabataslak böyle baktığımız zaman işte hani ilk 5 yedekler, antrenör, masör, bilmem ne filan.
0: Benim ya, hakkımda böyle bir
1: 30 kişi, 40 kişi filan civarında bir kafile olur bu. Öyle tahmin ediyorum. Ee, Bursa, Uludağ, Basketbol Kulübü içinde durumun çok böyle istisnai olduğunu sanmıyorum. Yani bu kafile 200 kişilik bir kafile değildir. Yani. İstanbul'daki İngiltere Başkonsolosluğu'na yapılan müracaat 200 kişilik bir vize müracaatı Yani şunu da söylemeye çalışıyor. Ee, vize işleriyle ilgilenen departmanın ayın e, üçünde 3 üç Aralık'ta aldığı evraklar yirmi e, Aralık'a kadar yetiştiremeyeceği kadar çok evrak değildir yani bu. Canlı listesi 2 günde üç günde alın vizeniz gidin maçınızı yapın ülkemize hoşgeldiniz diye verecekleri bir işti Ama ne olduysa düne kadar, dün akşam oynanmış bu maç. Düne kadar, dün sabaha kadar çünkü dün sabaha kadar çıksa bile uçağa binip gitme ihtimalleri Aynen. bir şekilde var. Ha uçakta yer bulamazsın. Uçak yoktu, vızırağı vermemeyiz ama dün sabaha kadar çıkmamış. Ve bu süreçte Aydoğan, e, basketbol Federasyonu, Türkiye Basketbol Federasyonu, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Spordan Sorumlu Bakanlık, Cumhurbaşkanlığı, hiçbirisi bu işe müdahil olmamış anladığım kadarıyla. Düşünebiliyor musun? Yani, Haberimiz yoktu derler. E, bizim, e, ya şöyle düşünsün arkadaşlarımız. Şimdi mesela Fenerbahçe-Galatasaray bu ayın sonunda gidecekler, Suudi Arabistan'a maç yapacaklar ya, <gülüyor> Suudi Arabistan hükümetinin Fenerbahçeli ve Galatasaray kafilesine vize vermemesi gibi bir şey bu. Aynen. Ya da işte şimdi Galatasaray-Fenerbahçe falan kupalarda oynuyor ya, gidecekleri ülkeye o ülkenin vize vermemesi gibi bir şey bu. Ve ne olmuş Aydoğan? Bu takımdaki yani Bursa spor basketbol takımındaki, e, Bursa Vuldağ basketbol takımındaki, yabancı oyuncular ya da şöyle söyleyeyim. Zaten İngiltere'ye girebilecek pozisyonda olan oyuncular evet. ve aktif vizesi İngiltere vizesi olan oyuncular. Bu arada bir tane Türk var galiba. Kafilenin tamamı doğan zaten Schengen bölgesindeki vizele ve sahipler. Yani bundan önce öyle ya FIBA yapıyor. FIBA ne? Basketbolun Avrupa'daki otoritesi. Evet. UEFA'nın yani, basket basketbol versiyonu. versiyonu. Yani bu aşamaya gelinceye kadar Bursaspor'u da basketbol spor kulübünün sporculuğu ve yöneticileri Avrupa'da zaten defalarca kez maça gidip gelmişler zaten. Rövanşlar olmuş, bilmemleri olmuşlar. Ama İngiltere'de farklı bir vize sisteminde olduğu için bu maç orada ve bu bu takımın sadece 5 tane oyuncusu İngiltere'ye gidebilecek durumda. Başka de yok bu arada. Antrenör de yok, bu yok. Bu takımdaki o 5 kişiden bir tanesi de takımın kaptanı sanırım Eda. Eda, Eda, Eda. Eda Ve sakat. 2 haftalığı önce sakatlanmış. Ayakta bile durmaması gerekiyor. Koşmaması, zıplamaması gerekiyor. Ama maçın oynanması için Ama sahada 5 kişi olmuş. Sahaya yani. en az 5 kişi çıkmak zorunda olduğu için Eda da gidiyor onlarla birlikte. Ve düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Bir basketbol sahası. Söğünlerde doğal olarak ev sahibi takımın ama az ama çok seyircisi var. Bankta ev sahibi takımın Antoine'u masövi işte bankın hemen arkasında kızların yani o takımın kızlarının aileleri ve destekçileri ve bilmem nesi falan var. Sizin bankınızda hiç kimse oturmuyor. Hiç kimse... Sadece bir e,
0: şeyin basketçinin annesi gelip oturmuş masaya. Ee, o da elinde şey böyle yara bandı falan çıkarmış ufak tefek şeylere destek oluyor. Durumun
1: böyle kadar. olduğunu öğrenen Notu mezunları derneği anladığım kadarıyla İngiltere'de yaşayan Notu mezunlarına bir duyuru yapıyor. İngiltere'nin farklı farklı yerlerinde yaşayan birçok Türk e, dün akşam maça geliyorlar bu kızları ve desteklesinler diye. Şimdi şöyle düşünün, basketbol işte dünyanın en hızlı ikinci sporu benim bildiğim kadarıyla bu sukeyinden sonra, çok fazla efor sarf edilmesi gereken bir spor. Eda maçı okuduğum kadarıyla maçın tamamını rakip sahada dikilerek geçiriyor. Çünkü <gülüyor> savunmada herhangi bir şey yapma ihtimali yok. Bari orada alan doldurur ve belki bir şekilde top eline gelirse, iyi sayı attığı bir yerden hem sayı kovalar diye. Taktik, taktiksel bir şey. Yani beş kişiye karşı dört kişisiniz çünkü bir arkadaşınız sakat zaten. Evet kazanma ihtimaliniz falan yok.
0: Zaten 120 60 gibi küsuratlarda bir şey değil ama annemin karşıdaki
1: takımın da hevalle seni yenmek gibi bir derdi yok bu şartlar altında. Yani burada o, onlar da maç oynansın diye o, çıkıyor. Aynı öyle başlı başına saçma sapan bir hikaye var. Yani bu Türk takımı ihtiva etmek amacıyla sadece orada ve karşı takımın da durumu farkında. Burada esas sorun şu aidon. Bunun İngiltere'de de bir sorun olması lazım. Sadece Türkiye'de değil. Şimdi biz öyle bir e, durumdayız ki şu anda bu tarz bir işten İş olup bittikten sonra haberdar oluyoruz. Niye? Çünkü ana akım medya, böyle şeylere falan yer vermiyor zaten. Bunları yaparlarsa çünkü ne oluyor biliyor musun? Sayın Cumhurbaşkanı çok kızar o zaman AHB'ye, ATV, Şovt TV'ye... Bir de tabi hani kadın takımı
0: diye. İşte dediğin gibi bir Fenerbahçe, bir Galatasaray olsa... ...o zaman ister istemez zaten konuşulacaklar Ya ne olursa
1: olsun, ne farkı var şimdi şeyin? Bursu da basketbol, spor Ya zaten oraya Türkiye'yi temsilen gidiyor zaten. Ne amaçla gidiyor olursun? Buradaki esas amaç spor. Olimpiyat ruhu neydi? böyle insanlığı ve devletleri, yani, milletleri birleştirmek, bir dostluk, dostluk, kardeşlik dostluk şey ama şimdi bu kızlar Avrupa'daki bütün maçlarını yapmışlar. Hiçbirinden herhangi birisi, herhangi bir Avrupa ülkesine sığınmamış, kafiledeki herhangi birisi benim anladığım kadarıyla gittiği herhangi bir ülkede bir kaçakçılık, yüz kızartıcı, suç bilmem niye filan şey olmuş. Yok farklı ülke pasaportları oldu arkadaşlar. E, İngiltere'nin İstanbul'daki başkonsolosluğunun vize departmanına Defalarca başvurmasına hemen kulübün yaptığı açıklamadan anlıyorum. Defalarca sürecin hızlandırılmasına talep etmelerine hemen hiçbir olumlu cümlen alamamışlar. şu bak, bu ilk önce basketbol federasyonunda iba. Basketbol federasyonu o zaman niye var bu ülkede? Basketboldan sorumlu, Türkiye'deki tüm spor aktivitelerinden sorumlu bakan ne iş yapıyor? Bizim dışişleri bakanımız, bakanlığımız bu konunun nevesindeydi. Öyleyse sayın Cumhurbaşkanı her şeyin içinde. Yani bugün emekliye zam yapılacak Sayın Cumhurbaşkanı o işin içinde. Bugün kırmızı ışıkta geçmeyenlere, geç, durmayanlara ceza verilmeyecek sayın, yani şeyi söylüyorum, cezaları, vergi cezaları affedilecek Sayın Cumhurbaşkanı ondan da sorumlu. Sayın Cumhurbaşkanı her şeyden sorumlu bu ülkede. Ama bu kızların vize alamaması konusunda hiçbir şeyimiz yok. Resmen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir basketbol takımına, bir spor takımına, sporcularına bir buz cumhuriyeti gibi davranmış. İngiltere'nin İstanbul'daki başkonsuzdur. Evet. Ve sana bir şey söyleyeyim mi? Bu olayın İngiltere'de de çok büyük ses getirmesi lazım. Yani bu olayın üstünü örterek, bu olayı görmezden gelerek, aynı güzel 5 tane kızımız gitmiş yine canla başla savaşmışlar bilmem ne filan diye saçma sapan bu forma bu olayı ve bundan çıkamayız. Bu işin içinden Bu çok büyük bir ayıp ve bu ayıp senin benim de ayıbımız Aydoğan'ın. Bak mesela ben bundan bu sabah haberdar oldum. Ben de bu sabah gördüm. Bizim bunun olduğunu bir tane ta bir... ayın üçünde vize başvurusu yapıldığı günde duymamız lazım. Niçin <gülüyor> duyamıyoruz? Çünkü vatandaşın tüm haber kanalları, haber ulaşım yöntemleri bir kısım propaganda malzemesi olarak kullanılıyor ülkede. Böyle şeyleri duymasın, böyle şeyleri görmesin diye şey yapıyor. Ama bak neyi biliyoruz biliyor musun? Sayın Mehmet Şimşek, bakan olduğu günden beri hiçbir iş yapmamış, dünyayı dolaşıyor sadece özerşetle. Kalkıp diyor ki bizim paraya ihtiyacımız yok diyor. Bunu duyuyoruz ama. Hı hı. Bunu otobüste duyuyorsun, takside duyuyorsun, radyoyu açıyorsun duyuyorsun, televizyonu açıyorsun, alt görüyorsun falan filan. Ama hala para yok ülkede. Öyle ya, biz bu adamın para bulsun diye. ya yani beni öyle tahmin ediyorum, bu adamın görevi para bulmaktı. Para filan bulamadı şimdi de paraya ihtiyacımız yok diyor. Amerika'dan getirip Merkez Bankası'nın başına oturttukları kız cihazla İstanbul'da ev bulamadığını söylüyor mesela. Bunları duyuyoruz. Evet. Onun çünkü İstanbul'da ev bulamamasının suçu ona ait değil çünkü. Onun da suçu bende. Mehmet Şimşeh'in para bulamamasının suçu da bende. Bu kızların vizalamamasının da suçlusu benim evvel de Akman olarak Tabii büyük ki. bir ihtimalle. Yahu böyle bir yönetim anlayışı, ve böyle bir yaklaşım olabilir mi? Yani e, ben hidayeti basketbolcu olarak severim. Zamanında evet yani Amerika'da da... Ya zamanım şeyde... ama Aynen anı, anı İyi bir basketbolcu adam. Yani o, o, o, o izlediğimiz zaman, Hido, Hido basketbol oynarken izlediğimiz zaman... Belkiş bir, bir maçta Hido'nun... ...öyle çok büyük albisettikler yaptığını... ...hiç kimseyi e, zor durumda bıraktığını filan hatırlamadığım gibi... ...sahada da kendi üzerine düşeni canlı başlığı yapan bir çocuk olarak biliyorum. Şimdi böyle bir basketbolcu olması Hido'nun... Basketbol Federasyonu Başkanı olamayacağı anlamına gelmiyor. Olsun tabii ki. Hı hı. Ama şu önce bir şey var. Böyle bir kepazeliğin karşısında da sussun mesela, susmasın. Ben bu zaman bunu öyle Basketbol Federasyonu'nun sosyal medya hesaplarına baktım. Şu konuyla ilgili bir tane paylaşım yok. Yakında gelir. Birazcık daha sosyal medyada köpürürse artık... Yani benim Hayır, gözümde köpür... de sosyal medya açıklamaları Kö Köpürürse ne diyecekler? Elimizden geleni yaptık. Abi elinden geleni yaptın. Olmuyorsa istifa edeceksin o zaman. Yani sen Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı olarak... Elinden geleni yaptığına inanıyorsan ama yine de bir şeyi olduramadıysan istifa edeceksin. Elinden geleni yapmadıysan zaten o koltukta. Haberin yerin yok. yoksa zaten o, o elinden çok. Elinden çok geleni bir. yapmadıysan zaten o koltukta yerin yok. Ya da şöyle bir şey var şimdi mesela ha, elinden geleni yaptın Aydoğan. Hı hı. Bu kızlar yine vize alıyor. Sen niye gitmedin bu kızlarla birlikte? Yani yani Hidayet Türkoğlu, Basketbol Federasyonu Başkanı olan Hidayet Türkoğlu gidip orada o bench'te oturamaz mıydı?
0: Gayet. Yani en azından destek için bir şey. Için.
1: Aynen öyle. Bak, şeyi sormuyorum Aydoğan. Onun vizesi Türkiye, vardır tutbol, herhalde. Türkiye basketbol Federasyonu'nun Hido'yu gönderecek parası var mıydı, yok muydu? Hido kendi parasıyla da gider buraya. Yani. Hido ben bu moça gideceğim diye tweet atsın. Biz de veririz bunun parasını Hido'ya. Ne işi vardı mesela dün Hidayetin Türkiye'de dün akşam? Neydi mesela? Yani evlilik yıl dönümü müydü? da alıp bitseydi o zaman. Doğum günü müydü? Doğum i̇şte, günü olan çocuğu da alıp götürseydi o zaman. bir tane gazeteci
0: yani İngiltere'de yaşayan gazeteci de gidip işte hani gerçekten spor tarihine geçecek olay şey yaptım diyor. Bursolu'dan oyuncularından biri hani bench'te kimsenin olmayacağını onlara herhangi bir ufak sakatlıklarda destek olamayacağını bilince dedim ya, işte bir tane de kadın var diye.
1: Zagreb'ten zorla apar topar annesine uçak alıp getiriyor. E zaten aydan şimdi basket oynayan arkadaşlarımız var mesela Mona'yı kim aldı? Öyle ya. Orada şimdi maç oynandı ve mola ihtiyacında. Mola'yı kim alır? Mola'yı benç alıyor çünkü Aynen. basketbol alır, koç alır yani. yani bir şey tanındı, kaptanama mı verildi bu hak? Mesela bilmiyoruz yani. Hani diyorum ya, kulüpten hiçbir yönetici gidemedi de, federasyondan da mı Allah aşkına bir kişi gidemedi? Spordan sorumlu bakanlıktan da mı bir kişi gidemedi? Yahu siz kendinizi, federasyon başkanı, bakanlık çalışanı, hatta hatta bakan olarak, şu sporculardan çok mu yukarıda görüyorsunuz? Yani bu kızla oraya gitmek için, birisi bacağı sakat gitmek için tüm zorlukları gö göze alıyor, gidiyor. Hı hı. Sen Hidari Türkoğlu olarak, Basketbol e, Federasyonu Başkanı olarak, sen spordan sorumlu bakan olarak oraya gitmeye tenezzül etmiyorsun öyle mi? Geldiğimiz yer böyle bir yani yaşadığımız ülke böyle bir ülke mi? Ya da şunu sormak lazım Aydan, bu videoyu izleyen herkes kendi kendine şunu sorsun. Yaşamayı hayal ettiğiniz ülke, böyle bir ülke mi? Bu ülkede yaşıyor olmaktan mutlu musunuz? Size bunların yaşatılıyor olmasından mutlu musunuz? Bak ben bilmiyorum açıkça söylemek gerekirse ama Bursa Uludağ basketbol spor kulübünün çok ezeli bir vakibi vardır tamam mı? Hı hı. Bir şey spor. O spor kulübü bile şu olanları sevinemez, bu olanları normal olarak karşılayamaz. Yok. Kesinlikle. Hiçbir Türk vatandaşı, hatta dünyanın hiçbir yerindeki hiçbir insan şu hikayenin normal olduğunu şey yapamaz, savunamaz. Sen Bak sen sana bir de. şey söyleyeyim mi? Ee, vatansever bir ülke, vatanseverler tarafından yönetilen bir ülkede şu olsa bugün o ülkedeki bu vizeyi vermeyen ülkenin başkonsolosu istemeyen insan olarak ilan ediliyor, biliyor musun? Nedir diyor işte personelinden göre de yani diplomatik değil de biz bu adamın bu ülkede olmasını istemiyoruz diye bugün İngiltere Başkonsolosu Türkiye'deki her kimse hangi beysi dışişleri bakanı cumhurbaşkanından aldığı yetkiyle çıkar ve der ki biz bu adamın bu ülkede bulunmasını istemiyoruz bu adamı istenmeyen adam ilan ediyoruzlar herhangi başka bir ülkede olsa bu e şu an zaten diplomatik kriz çıkmıştı aslında aynen öyle yani yani 5 kişi gidecek, bebesi sakat, Neydi ama Ayrıca bak şu var, FIBA'nın web sitesi FIBA'nın e, sosyal medyasında da bu konuyla ilgili hiçbir açıklama yok. Yani sen basketbolu Avrupa'da organize eden, basketbolun Avrupa'daki patronusun kurum olarak, bu konuyla ilgili bir kınama, bu konuyla ilgili bir üzüntü mesajı yayınlamayacaksın da ne yapacaksın? Yani sen FIBA olarak İngiltere İçiş Dışişleri Bakanlığı ile İstanbul Konstantinosluğu ile niçin kontak kurmazsın? Biz Türkiye'deki federasyon olarak niye FIBA'yı zorlamayız bu konularda? Bak şimdi bunun hepsi çıkar diyecek ki federasyon biz şu tarihte bir mail attık yazı yazdık. Falan. Abicim senin görevin sadece o gönder tuşuna basıp göndermek değil. Gerekiyorsa buradan, bak arada 20 gün var. Bir heyet göndereceksin FIBA merkezi, şey, merkezine. Orada acil, sen sonuçta Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Basketbol Federasyonu olarak, federasyonlar olarak bir yüz federasyonun bir parçasısın. Aynen. Yani FIBA'nın da bir parçasısın sen. Seni dinlemek zorundalar. Sen zorunun son deliği değilsin. Kesinlikle. Sen bu oluşumun, yani o FIBA dediğimiz oluşumun, Değerli olmasını sağlayan halkalardan bir tanesisin. Türk basketbolu FIBA'nın içinde olmazsa burada FIBA kaybeder. Türk basketbolu da kaybeder. FIBA'nın kuruluş amacı bu zaten. Mail atarak bu işin içinden çıkamazsın. Türkiye Futbol Basketbol Federasyonu'nun FIBA'ya bu işleri görüşsün diye gönderecek bir avukatlar heyeti yok mu? FIBA'nın merkezi neresiyse o merkezde bir temsilcisi yok mu? O temsilci yeri geldiğinde doğrudan FİBA yöneticilerine evişemiyor mu? Çok komik şeyler bunlar. Yani, yani şöyle düşün.
0: Ya da derse ki bize bu şeyden dolayı eleştirip işte hani e, Türkiye Basketbol Federasyonu olarak bir açıklama yapar. Göndermiyoruz dersen ki senin dediğin çok mantıklıydı mesela. Hidayet ya da şeyine de baktım. As başkanı kimmiş? O da Ömer Onan. Yine aynı dönemin okay, önemli ya. basketbolcularından biri. Yani bir tane yetkili giderdi. <gülüyor> Orada aynı zamanda hem protestosunu ya, yapar ya da takımı çıkartmazdı ya geçtim şey bunu.
1: Şimdi bu Uludağ, işte Bursa Uludağ Basketbol Spor Kulübü. Bu ülkenin kadın milli basketbol, spor, basketbol takımının bir antrenörü, yardımcı antrenörü, masörü bilmem nesi yok mu? Bu adamların hiçbirisinin İngiltere vizisi yok mu? Yani Bursa Uludağ Basketbol Spor Kulübü gidemiyor diye federasyon şu beş tane kızın yanına sembolik bile olsa üç tane beş tane bunlara yardımcılık öyle ya. Otel... Sağlık personeli gönder. Oteldeki çekilini yapacak, oteldeki bavulunu taşıyacak, bilmem ne yapacak. İki tane adam bu kızların yanına... Ya bak Aydan, bugün Türkiye'de kız çocuğu olan, erkek çocuğu olan birçok insan şu saat hikayesi yüzünden... ...sabahın kömünde kızını otobüs duvarına kadar götürüp bırakan, servise bininceye kadar camdan bakan babalar var. <gülüyor> Futbol Federasyonu'nda bir tane kız babası adam yok mu ya? Yani hmm. niye konuştuğumuzu anlamıyorum, niçin böyle 5 tane sporcunun Bursa'dan yola çıkıp Londra'ya kendi başlarına gittiklerini, buna kimin izin verdiğini, kimin göz yurduğunu anlamıyorum hiç bu hikayeyi. Yani onlarda zaten direkt işte dediğin gibi vizesi olan, kimseye vize çıkmıyor işin şey, şey tarafı. O kadar garip bir hikaye ki yani neresinden tutarsan tut ve işleye kalıyor. İşte ODTÜ Mezunlar Derneği, eminim başka grup STK'lar da vardır filan. İngiltere'de yaşayan üyelerine haber veriyorlar. O insanlar 2-3 saatlik yolda gelip maç izliyorlar. İşte tüm haberi
0: oluyor. Bir aksiyon oluyor kendince. Yani ODTÜ Mezunlar Derneği'nin. Federasyon.
1: Biz ne için bütün Bakanlığı. işlerimizi böyle yapmak zorundayız? Biz bütün işlerimizi böyle yapacaksak o zaman bu devlet bize babalığını ne zaman gösterecek? Yani sadece benden vergi alırken, bana ceza keserken mi ben bu devletin babalığını göreceğim? Ya ben 50 yaşındayım işte. Şimdi hafta önümüzdeki hafta 51 yaşında olacağım. Ben liseye giderken de... Bu ülkede enflasyon çok büyük sorundu, hayat pahalılığı vardı, zor yaşıyorduk. Hayalim 50 yaşıma geldiğim zaman böyle bir ülkede yaşamak değildi benim ya. Şimdi 50 yaşıma geldim, bakıyorum mesela sizler, sizin siz de elinizde bir şey yok. Yani mesela hadi benim ömrüm geçti gitti de şunu söyleyemiyorum mesela. Benden sonra gelen nesil çok daha iyi durumda, ondan sonra bak mesela karşımıza iki tane adam var doğuşta can. Çok, 30 yaşında, 25 yaşında, 30 yaşında çocuklar bunlar. Bu çocukların geleceği daha iyi değil şu anda. Şu an 7 yaşındaki, 8 yaşındaki çocuğun geleceği daha iyi durumda değil. E o zaman bu ömürler niye geçiyor böyle yani biz sadece devlete vergi ödeme makinesi mıyız? Bunun dışında benim hiçbir değerim yok ama arabada pudra şekeri burnuna çeken ev mi? Sadece bunlar mı değerli ekosistem içinde? Biz şey miyiz, bu ülkenin çöpleri miyiz? Yani bu çocuklar, bu kızlar spora gönül verdiler. Bursa gibi Türkiye'nin en zengin şehirlerinden birisi olmayan, en kalabalık şehirlerinden birisi olmayan, işte Büyükşehir Belediyesi, eyvallah bir yerde basketbol oynuyorlar ve oynadıkları basketbolu dünya standartlarında oynadıkları için bu kupaya katılabiliyorlar diye. Bu çocuklar şey mi? Suçlu mu? Bu, tıkı, bu kulübü ayakta tutmaya çalışan yöneticiler suçlu mu? Yani illa Başakşehir mi olması gerekiyor
0: bu kulübü? Şey diyecektim tam şimdi, yanlış mı hatırlıyorum? Ee... Eski sanayi ve teknoloji Bakanı şu an bursa milletvekili Hı -hı. değil mi?
1: E, sürekli bursaya çalışsınlar.
0: Bursa'nın için
1: yaptığı şeyin demokojinin toğ için yaptığı demokojiyi ayırdığı zamanın onda birini şunu ayıramadı mı Varank? Yani, yani o yüzden neresinden baksak saçma sapan bir hikaye bu ya. Ki yani, yani hadi... ayak sakat kaptanı göndürüyorsun onun yanında bir biri onun basketbol
0: hayatı biterse oradaki zorlamadan ne olacak? Mesela? Aynen
1: öyle yani Sa saçma sapan işler ve Tek şunu söylemek istiyorum Aydoğan gerçekten, benim 18 yaşındayken, 20 yaşındayken, 25 yaşındayken yaşamayı hayal ettiğim ülke böyle bir ülke değildi. İşin insanda beni imtihar ettiği, asgari ücretin toplumun tamamı tarafından kabul edilmiş bir baz maaş olacağı böyle bir ülkede yaşamayı hayal etmiyordum ben ve ben açıkça söylemek gerekirse bugüne kadar vergi kaçırmadım. Devletin beni yapmamızı zor, yapmamız zorunlu kıldığı ödevlerimin tamamını yaptım. E, cezam olduğu zaman cezamı çektim. Yani vatandaş olarak devletim için yapmam yapmamı gereken her şeyi minimum seviyede en azından yapmışımdır. <gülüyor> Öyle düşünüyorum kendi hayata baktığımda. Ve hak ettiğimiz şey sabah kalkıyorsun adamın teki gencecik bir çocuk kendini marmeyin önüne atmış. Sabah kalkıyorsun işte basketbol takımı vize... Ya vize lan bu yani hani... ...bu ülkenin derdi vize mi olsun? Bu vatandaşın derdi vize mi şey olsun? Zaman,
0: işte geçtiğimiz haftaydı galiba. Somali bilmem nesinin oğlu geliyor burada bizim motosikletleri Ayrı bir
1: o var. bir başka ülkenin, bir başka eski Dışişleri Bakanı'nın bilmem ne filan da bir şeyler çıktı. Yani... E, ...şunu bile söyleyebilirsin Aydoğan bak şimdi. Sen bu takıma vize vermiyorsan ben de İngiliz'den ülkeye gibi işte engel olacağım bile diyebilirsin. Sorunu çözer çözmez ayrı mevzu. Benim derdim buradan yola çıkalım İngiltereyle savaşı ilan edelim o e falan değil. Ama şöyle bir hikaye var. Şimdi bak mesela bir spor bakanlığı var değil mi hala bu ülkede? Okey spor bakanının bunu kalkıp 10 gün 15 gün önceden açıklaması lazım. Böyle böyle bir sorun var. Görüştük ve dışişleri Bakanlığından bu sorun çözülmezse bu konsolosun istenmeyen insan olarak ilan edilmesini talep ettik demesi lazım mesela.
0: Herhangi bir yetkili merciden açıklama Aynen var. Aynen
1: öyle. Bizim İngiltere'deki konsolosluğumuz yani oradaki diplomatlarımız bu haberi oldu mu? Onlar İngiliz Dışişleri Bakanlığındaki muhataplarıyla ya böyle böyle bir soru da şunu çözün dediler mi? Yani anlayamadım. Çok düşündüm sabahtan beri. Ee, şu var ya, oturup ağlanacak bir hikaye tek başına. Kesinlikle. Yani o otur oku değil. ağla. Bak hiç bu giden gidemeyen basketbolcularla filan konuşmaya gerek yok. Yani ne kadar üzgünler işte senin o kız çocuğunun ayağındaki spor hayatını bitirecek kadar yaralandı mı bilmem ne yaptı mı. Ayağa katmayacaksın demişler. Kız, kız gitti orada iki saat boyunca ayakta dikildi şeydi Onu dinlemeye bile gerek yok. Şu hikayeyi kendi başına ağlanacak durumumuzu gösteriyor. Her Kesinlikle. anlamda ağlanacak durumumuzu gösteriyor. Ve şu vize sorunu. Abi niye bu ülkenin böyle bir vize sorunu var ya? Niçin mesela sen de alamıyorsun vize Şengen'den? Yani hani bu ülkenin halkı, bu ülkenin vatandaşı İngiltere'den, Almanya'dan, İtalya'dan vize almak için niçin takla atmak zorunda başka dönümün önünde? Kesinlikle. Ya bir de yani, yani... sizin bu ülke yöneten insanlar olarak bize biçtiğinizde yani bu mudur? Bundan bir buçuk yıl önce, iki yıl önce? E, serbest dolaşım hakkını elde ettik diyordu o zamanki Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu. 31 Mart e, 2023'teydi galiba. Yani bu yılın 31 Mart'ında serbest dolaşım hakkına sahip olacaktık biz hesapta. Niye olmadık? Niçin bu işlemin peşinden koşmuyor devlet? Hı hı. Yani yüzlerce, binlerce euro, e, dolar, pound, her ne kararın arasıysa bu para ödüyor insanlar. Ve gidip vizelemini alamıyorlar ve sana pişkin pişkin diyor da tekrar başvur. Her başvurduğunda bir para. Abi, yani Yunan hı, i̇şte Yunan adalarıyla anlaşmış. Ülkede para zaten 60 euro evet kişi başı. Normal öyle. vize ücretini orada da alıyorlar. yani. Aynen öyle 60 euro yani da böyle Türk halkına bir müjde falan gibi vermeye çalışıyorlar da Yunan adalarının elini kolunu sallıyor. gidemeyeceksin. 60 euro vereceksin o vize için. Normal vize kadar ücret Aynen. vereceksin yani. Yunanistan oradan da para Ve sadece
0: vermiyor. adaya bir Şey değil değil mi? Gidemiyorsun. Oradaki aldım
1: ben Atina'ya geçeyim ha. diyemiyorsun. Gidemiyorsun. Gidemiyorsun. Sadece belli adalar bu arada. Evet onların hepsi de değil aynen. yani. Aynen. Yani o yüzden bu da bir milli servet. Bu da bir milli servet kaybı. İnsan iş yerinde çalışacak çalışacak parasını biriktirecek. Vize almak için gidecek atıyorum. Alman konstolosluğuna, İspanyol konstolosluğuna işte parasını verecek. Sana vize vermedik bir daha başvur. Çünkü bir daha para ver. Bir daha para ver. Ben yaşadım işte. Yazık yani eğer bizi yönetsinler diye oy verdiğimiz, başa geçirdiğimiz... Bu ülkenin tabiri caizse kasa defterine emanet ettiğimiz, anahtarını verdiğimiz adamlar bu işlerle ilgilenmiyorlarsa o zaman hangi işle ilgileniyor bu adamlar? Yani biz varsa yoksa beşte çeteye mi çalışmak zorundayız?
0: Bu, ya, bunun dışında her
1: şey yalan mı? Her şey yok mu? Çok çok garip hikayeler verdi o Yani hani aklım hayalimi almıyor ve şu günü de gördüm ya yani oha olamaz artık lan dediğimiz her şeyin tek oluyor. tek olduğunu çatır, görüyoruz çatır
0: oluyor. Maalesef ki oluyor evet.
1: Ve ben sana bir şey söyleyeyim mi? Eminim dangalaran tekli çoktan kalkıp o kıyafetle gidip maç yapacaklarını hiç yapmasınlar zaten filan diye Allah'tan görmedim. Bir tweet atmıştı, bir şey yazmıştı. Yazan kesin çıkmıştır, mutlaka. kesin Çünkü çıkmıştır. Çünkü dangalak sayımız enflasyondan daha hızlı artıyor ülkede. Öyle de bir <Gülüyor> şey Doğru. var. Ona yazık Aynen öyle. öyle. Mesleği o, basketbolcu, spor. Bacar kesiliyor, ya bacar kesiliyor. Bir de spor yani... hayatı biter. Bakın arkadaşlar, yaşınız itiyor bilmiyorum. Rıdvan çok iyi bir futbolcuydu. Bir e, sağlık sorunu yaşadı. Doktorlarına o, doktorların, o oynamaya bilmem ne filan dediler. O oynayacağım deyip ligin son 3-4 maçında daha oynadı. Ve futbol hayatı bitti. Yani sporculuk ağır bir meslek tabii. Kesinlikle. Ağırlığının kastım şu, tabii ki işte Emre gibi şey gibi öyle milyon dolarları götürüp banka memurisine pastanede pasta şey yapacak kadar, verecek kadar parayı kazanıyorsun ayrı mevzu ama... Postite notalarak. not alarak. Ayrı mevzu ama fiziki olarak çok fazla efor sarf etmen gereken bir şey. Mesela bugün benim, ee, yani nitekim oldu ben geçen nerede bu yaz tatile gittiğimde önümdeki rüzgar şemsiye uçtu. Geldi ve biliyorsun benim bacağımın şurasında saplandı. Orayı epey bir tahvil etti. Ee, Allah aşkına çünkü canın falan çok yanmadı. Ama sana bir şey söylüyorum çok garip. O şemsinin ucu kumlu filanmış. Benim orada kum izleri var yani devimin altında böyle şeyler kaldı. Ee, kum izi gibi izler kaldı. Her neyse, şimdi bu bana olduğu zaman bu bir sorun olmayabilir. Ama bir tenisçinin eline geldiği zaman bu onun için çok büyük sorun olabilir. Adamın ertesi gün çok önemli bir maçı olabilir. <gülüyor> Ve mesela ben bile tatilde iki üç gün sekerlik yürümek zorunda kaldım yani o yüzden bu çocukların Doğuş'un söylediği gibi yani o çocuk orada evet 40 dakika ayakta dikildi ama şöyle düşünmek lazım evinden kalktı Londra'ya kadar gitti ve bir de geriye dönecek bir şimdi. de şeydi var. Uçakta bilmem kaçsa biz vali bolcu o çocuk o çocuk uzun boylarıyla maşallah ekonomi sınıfında seyahat ettiğini gördük bu ülkede. O kız şimdi belki o dizinin o kadar sade, Londra'dan bu uçuş nerede? De sadece Eda için dedi. Belki mukut durmaması gerekiyor. Yani Eda belki. şey
0: e, Neydon da da sakat olarak zaten maçı çıktı da diğerlerinin hepsi de dinlenemeden maçı devam etti. Aynen dedi. öyle.
1: Hiç oyuncu değişikliği Aynen. yok. Yedek yok yani şeyde. O yüzden çok şaşırıyorum gerçekten ve çok üzülüyorum da bir yandan. Aynen. Neye üzülüyorum biliyor musun? Şimdi benimki artık geçmiş bitmiş bir ömür. Yani hani geçmiş bitmiş kastım şu? Allah olsun da mühür versin. her şeyi görünceye kadar yaşayalım. Ayrı mevzu da insanın elinin yaşından sonra artık böyle çok fazla büyük hayali banyali bilmem nesi falan kalmıyor. Ne istiyorsun biliyor musun? Şöyle şeyleri duymamak, şöyle şeyleri görmemek, şöyle şeylerin yaşandığının farkında olmamak, işte Filistin'de yaşanan gibi hikayelerin bu dünya üzerinde yaşanmadığını, Yemen'deki olan gibi şeylerin bu dünya üzerinde olmadığını bilmek falan istiyorsun. Bunlar hepsi oluyor bunların. Hepsi oluyor bunların ve hepsi bazı, çok bencil politikacılar yüzünden oluyor Kesin. dünyanın her yerinde bu hikayeler. Çok doğru. Bazı yerlerde din arkasına saklanarak oluyor. Bazı yerlerde milliyetçilik arkasına saklanarak oluyor. İşte burada da niçin olmuş, bilmiyoruz ama olmuş saçma sapan bir hikayemiş. Vallahi utanıyorum. Vallahi eğer bizi şu hale düşünenlerin üzerinde bir gram hakkın varsa Vallahi da billahi da helal etmeyeceğim. Aynı şekilde. Yani bu böyle bir kepazelik ya düşünün düşünün sinirlerim bozuluyor tekrar. Yani şunu konuşmaktan vazgeçirim senin Cuma öpüyorum konularına çünkü ben bunu sabaha kadar konuşuyorum. Evet. Yani canlı yayın açayım yemeğimi suyumu vs. ölünceye kadar şunları lanet okurum ben ya. Çok bu anladım. kadar saçma sapan bir hikaye oldu. Ki, hadi. Ve bu sabah bu haberi aldım, girdim gazetelerin e, bulabildiğim kadar gazetinin e, web sitelerine değil basılı nüsxelerine baktım. Gördüğüm kadarıyla 3-4 gazeteyi bulabildim sadece. Gördüğüm kadarıyla hiçbirisinde şununla ilgili bir satır yazı yok ya. Yazıklar olsun orada. Yazamazlar. Ayıp yazıklar olsun yazıklar olsun. Neyse. Konuya
0: geçmeden son bir tane araya güzel bir haber sıkıştırayım. E, 4 gün önce Çin'de Voleybol Dünya Kupası'nın final karşılaşması vardı ve... Yine e, güzel bir şekilde finalin adı tam bir Türk finaliydi. Çünkü bir tarafta Eczacıbaşı, diğer tarafta da Vakıfbank vardı. E, Eczacıbaşı Vakıfbank'ı yendi. E, kupayı kaldıran taraf oldu ve dünyanın en iyi e, voleybol e, kadın kulübü olmayı başardı. Zaten bizim orada illaki bir takımımız finale çıkardı mı ilk defa galiba Türk finali olmuş oldu ve bizim bu seneki voleybol e, kadın voleybol kupa koleksiyonumuzu sene biterken Kulüpler bazındaki en büyüğünü de Eczacıbaşı kanadı almış oldu. Hem Vakıf bankı hem Eczacıbaşı'nı tebrik ediyoruz. Artık önümüzde 2024 Paris Olimpiyatları var. Bakalım orada da kadınlarımız, kadın voleybol takımımız ne yapacak İnşallah iyi şeyler yapacaklar tabii ki. Yani görünen o zaten artık böyle dünyada da voleybol konusunda bizim kadınlarımız çok fazla konuşuldu. Maçta fena geçmedi hepsini izleyemedim ama gayet çekişmeyle güzel bir maçtı diyerek Apple'ın ambargo ambargo denemezdi. De, Amerika'da kendi ana vatanında Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2 yani Apple'ın en yeni 2 saati için yaşadığı problemler bahsedelim. Amerika'daki tıbbi cihaz üreticisi olan Massimo Kendine ait bazı ticari sırları ve işte patent ihlali noktasında Apple'ın bu iki saatte bazı şeyleri kullandığını vesaire bahsetti. Hatta 2023 yılın 2013 yılında Massimo başlı bir sorumlusu Michael O'Reilly ve ardından Kersakor demek daha doğru. Onun yan teknolojisi firmasının baş sorumlusu, baş teknoloji sorumlusu Marcelino Lemego'yu da kendi bünyesine katmıştı Ve işte bu saat birimlerinin sağlık ürünleri biriminin başına getirmişti. Orada işte farklı yani Massimo'ya ait olan bazı patentlerin kullanılmasından kaynaklı bir dava ve işte patent süreci vardı aslında özetle ama Ortaya çıkan şeyden itibaren 21 Aralık'tan itibaren Apple Store mağazaları yani aslında dünden itibaren demek daha doğru Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra satamıyor. Sadece Amerika'da mı? Evet şu an için Amerika'da 25 Aralık'tan itibaren de hatta 24 Aralık'mış anladığım kadarıyla diğer store'lar da yani işte Best Buy'a da gitsen, Hı -hı. bilmem nereye de gitsen teknik olarak Amazon da buna dahil olur. Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2 en azından bu sorun çözülene kadar artık nasıl bir karar çıkacaksa satışları durdurulur. Sorunun
1: çözümü de basit. Massimo bir para istiyor. Bu <gülüyor> lisan, işte kendisine ait olduğu şey yaptığı, bir tazmin, iddia ettiği patent, lisansların, patent. patentlerin kullanılabilmesi için Apple'dan bir tazminat istiyor. Ve o tazminatı vermediği sürece de yapıldı. yasa dışı kullanımı şey olacağını, söz konusu olacağını söylüyor. Nitekim şeydi de Uluslararası Ticaret Komisyonu da Amerika Birleşik Devletleri, Uluslararası Ticaret da Massimo'yu haklı bulmuş evet. zaten. Kararı almış. Okey. Yapmasın yapıl böyle bir şey. Yani yaptıysa da cezası neyse ödesin. Yani iş çok şahibeli gerçekten. Sen yani 2013 yılında bu şirketin en önemli iki tane <gülüyor> daha sonra, e, ge, teknolojik gelişimler konusunda bilgi sahibi olduğu olan en önemli iki pozisyondaki adamını transfer ediyorsun Ve adamla o günden beri senin yaptığın her şeyin kendilerinin ürettiği bazı lisanslarla yapıldığından kullanıyorlar ve en sonunda geldiğimiz noktada da şey yapacaklar. Apple'ın ise büyük bir ihtimalle bu Ticaret Mahkemesi'nin, Uluslararası Ticaret Komisyonu'nun verdiği kararı karşı çıkacağı temiz edeceği yani, tahmin ediliyor. Yani biz böyle bir şey yapmadık, onların lisanslarını, onların patentlerini ürünlerimize kullanmadık diyeceği varsayılıyor. İşte adaletin hüküm sürdüğü ülkelerde eğer bir yanlış ihtimali varsa önlem olarak bu önlemler alınıyor. Çünkü kanunda yazan yapılda şey belli. Işte. Aynı öyle
0: yapıldı olsa. Yani bizde mesela şeyi yine düşünüyorum. Hadi tekrar o tarz konulara girmek de istemem ama bizim büyük firmalarımızda yaşanabilecek bu tarz ihlalde yani bu işte... ...Ülker gibi, Türksel gibi, yani Türk Türk Hava Yolları gibi falan. Öncü kuruluşlarında böyle şeyler çıktığında acaba nasıl bir tavır alınıyordur onu da bilemiyoruz diye yani. Bilmiyoruz.
1: Geç S24'e.
0: E, biliyorsunuz Ocak ayında S24 e, ailesi tanıtılacak ki kendileri de zaten resmi tanıtıp tarihini de duyurdular. E, 18 Ocak 2024'te Türkiye saatiyle akşam 9'da gerçekleşecek yeni Galaxy Unpacked etkinliği. Ama... Ee, burada dikkat çeken şeylerden biri S24 de artık AI yani yapay zeka vurgusu yapıyor. Geçtiğimiz hafta zaten Eren'le konuşmuştuk burada da ee, Intel de yeni nesil işlemcilerini duyurduğuunda AI vurgusu yaptı. Keza AMD de ilerleyen dönemlerde bunu yapacak. Ee, şeyi de Mediatek'i de diğer firmalar da bunu yapıyor. Niye? Çünkü artık nöral işleme üretisiyle beraber böyle bir sistem olacak. Ama tabii ki buradaki önemli şeylerden biri Samsung'un zaten e, ürünlerini sızmasına vesaire alışkındık. Bu sefer yani neredeyse bütün tasarımlar, bütün renkler, bütün özellikler sızmış oldu. Burada da sızdırıldı,
1: Samsung e, tarafından Ya ben
0: bunu mi? artık şeyim zaten, yani Samsung'un bunu bilinçli bir şekilde Hı -hı. bir ay önceden konuşulmaya başlansın, e, merak seviyesi artsın diye yaptığını düşünüyorum. Baktığımızda e, daha önce de beklenildiği gibi, ya S24 ve Plus alüminyumla beraber gelirken, S24 Ultra tıpkı iPhone 15 Pro serisinde olduğu gibi bir titanyum kasa kullanımına geçiyor. S24 ve Plus'ın özellikle köşeli yapıya geçtiğini görüyoruz. Normalde hafif bir kavis kullanırdı o çerçevelerinde dair. Burada düz bir yapıya geçtiğini görüyoruz. E, Plus için bir yeniliklerden biri de düz modeli yani S24 Full HD Plus bir ekrana sahipken Ultra ve Plus modelleri QHD Plus yani 2K ekrana geçiyor. 6.2 inç, 6.7 inç ve 6.8 inç boyutları var. Tabii ki Ultra modelinde S Pen kullanımı devam ediyor. 8 Gen 3 ve Exynos 2400'ü kullanacak ama Türkiye biliyorsunuz artık Qualcomm'lu cihazların satıldığı bir pazar haline geldi bundan 2 sene öncesine kadar. O yüzden 8 Gen 3'ü barındıracağını da Söyleyebiliriz s 24'te 8 Plus ve Ultra'da 12 GB RAM var herhangi bir şekilde 16 ve üstünü Samsung tercih etmemiş depolamada S24 128 256 Plus ve Ultra 256 ve 512 kullanacaklar ama S24'ün 128'i UFS 3.1 olacağını söyleyelim. Kamera noktasında geçen seneki benzer değerleri kullanacak ama tabii ki kamera geliştirmesi de burada kesinlikle olacaktır çünkü ultrada iki adet telefoto lensimiz yer alacak. Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.3 düz ve plus için. Ultra için Wi-Fi 7 ve UVB dediğimiz o Ultra Wide ağı da destekliyor olacak. Özellikle bu tagler vesaireyi kullanmak noktasında kullanılabilecek. Batarya noktasında 4000, 4900 ve 5000 mAh, şarj noktasında S24 yine 25 Watt, Plus ve Ultra 45 Watt'lık şarj değerlerini kullanacaklar. Sarı, mor, gri ve siyah renkleriyle beraber geliyorlar. Artık her şey belli oldu ki ben bununla alakalı da bir video çektim. Hafta sonu hani bütün özelliklerini, detaylarını o videoda izlemiş olursunuz. Ama buradaki tek dikkatimi çeken şeylerden biri Plus'ın Ultra'ya yaklaştığı noktasında. Yani artık Plus normalde sadece düz modelin büyük ekranlısıydı. Burada artık tam bir ara şey olacak gibi ama s de galiba yine Türkiye'deki en ucuz 8 gen cihaz
1: olmaya dahil. Benim e, tıklet ettiğim tek şey S Pen kullanıma hala devam ediyor. Diyor? Yani s diyor? Çünkü hani benim bir ön görme ya S Pen'i çıkartacaklar <gülüyor> hayatlarından filan diye. Onun dışında benim için sürpriz olan herhangi bir şey yok. Bir de zaten şeyi biliyorsun ben bu öndeki ve filan hani hep böyle okuyup geçen bir adamım. <gülüyor> o yüzden çok durumumda değil ne oldu. Çıksın inşallah Samsung bunun için de iyi bir fiyat meyloylar Türkiye'de. E, den kastım e, kaç dolar ise çarpı dolar kuru çarpı 1.9 değil Türkiye için iyi bir fiyattan bahsediyorum insanları güzel güzel şey yapar kullanır inşallah bakalım neler bizlere e, sunacak
0: bir diğer yandan One Plus 12'nin ne biliyorsunuz Çin'de tanıtılmıştı e, onun bir canlı yayını da yaptık ve e, o Never Settle Asla Yetinme noktasındaki ee, aşamaları bu sefer güzel kaydetmişler gibi diye de sizlere söylemiştim şimdi de globalde de 23 Ocak'ta geleceği duyuruldu yani aslında MVC'den önce OnePlus 12 ve 12 R e, global pazara gelmiş e, olacaklar e, baktığımızda hatırlatmak <gülüyor> gerekirse 8 Gen 3 işlemci 2K OLED ekran 4500 nit parlaklığa çıkabilen bir cihazdan bahsediyoruz bir diğer yandan LPDDR5XR, UFS4.0 depolama gibi güzel şeyleri var. Kablosuz şarj geliyor. E IP sertifikası birazcık yükseltilmiş. Her ne kadar 67-68 olmasa da en azından kendi paylaştıkları videoda da işte yağmur altında rahat rahat kullanılabildiği vesaire de orada hatta sprey yağmur altında da kullanılabildiği olmuş. Benim gerçekten böyle heyecanlandıran modellerden biri oldu. Bununla ilgili de bir
1: detaylı bir video evet, var zaten, o, Çinli asmanından sonra arkadaşlar hemen yapmıştık. Merak eden eğer hala 1 plus 12'le ilgili e, teknik anlamda bilgisi olmayan arkadaşlarla nasıl Benim merak ettiğim tek şey sözü. Şey, şey, şey, şey, 24 Ocak mı? 23. 23 Ocak'ta bu dünyaya, global'e çıktıktan ne kadar süresinde Türkiye'ye çıkacak? Çünkü öyle ya biz cep yani, burada... Burak Bey o konuda hemen, hemen gelecek, gelecek diyordu. Işte. Benim için on gün, on beş gün iyi vallahi. Yani yani. Şey mi gibi o bir hafta sonrası vesaire. Okay. İşte onu bekleyelim, bekleyelim görelim cihazda hangi levi hangi hangi. Aralık ay içerisinde
0: de Open'ı planladıklarını söylüyorlar. Hangi
1: levinden kastım şey, hangi özelliklere sahip olan cihazlar Hı -hı. Türkiye gelecek ve fiyat olarak da e, işte bu şu an halde satılanlardan. <Gülüyor> biraz daha iyi bir fiyatlandırma yapılabilecek mi? Özellikle 12R dediğimiz... çok bir zaman kalmadı. Bir ay, bir buçuk ay içinde bununla bir konuşmaya başlarız zaten. O zamana kadar durup ince izleyelim nelerin olduğunu. Aynen yani ne kadar hızlı geleceği gerçekten önemli ve 12 de gerçekten bu
0: noktada dikkat çekecek. Çünkü aslında bizim Poco serisi gibi, Xiaomi'nin pokoları ya da T serisi gibi bir önceki nesil işlemciyle çok güzel şeyler sunabiliyor. Özellikle ben 12R'nin neler sunacağını ve fiyatını Türkiye'deki cep portun belirleyici fiyatı bekliyorum. E, Natinge geçtiğimizde daha öncesinde de konuşmuştuk. Ki yine Ersin abiyle konuştuğumuzda Nothing'in tek telefonda kalamayacağından da bahsetmiştik. Nothing Phone 2'den sonra bir 2A adıyla gelmesi çok büyük muhtemel olan biraz daha kırpılmış uygun fiyatlı bir cihaz gelecek. Bunu MVC'ye sakladıkları söyleniyor. Zaten cihazın tasarımı 1-2 arayüz görselleri ortaya çıkmıştı. sonlu MVC'de yapacakları evet.
1: söyleniyor.
0: 400 dolar bandında bir telefon olması bekleniyor. 120 Hz'lik OLED Paral Dimensity 7200, 8 GB RAM, 128 GB depolama, 50 megapiksellik kamerayı kullanması, arkada birazcık daha farklı bir tasarım ve yeni nesil o arkadaki işteletleri olan Glif arayüzüne sahip olması ve Phone 2'deki gibi sizin tamamıyla özel bir şekilde kontrol edebileceğiniz bir cihazdan bahsediyor. Yani aslında e, Nothing'i sevip bunun birazcık daha uygun fiyatlı olması gerek diye düşünen insanlar için güzel bir cihaz Bunun 400
1: dolar civarında piyasaya satacağı konuşuluyor şu an dünyada. E, tüm bu özellikle ve fiyata baktığımız zaman OnePlus'ın Nord'u yani gibi karşımıza çıkıyor. Onu da şey yapalım söyleyelim. Biz MVC'de olacağız. Hı hı. Eğer yani lansman orada yapılacak olursa, lansmana katılma imkanımız olursa lansmana da katılırız zaten gitmişken. Lansmana katılamasak bile, e, cihaz eğer orada bir şeyin, e, Nothing fonun e, bir standı olursa çünkü biliyorsun bazı markalar standlı olmadan lansman yapıyorlar şeydi Bir standı olursa filan, e, orada da zaten mutlaka cihaz görücüye çıkmışken gider bakıp elimize bakar elimize alırız cihazı. Bir diğer cihazımız da Tekno
0: adından, zaten biliyorsunuz e, tekme Türkiye Türkiye'ye... Çıkardığı ürünleri hızlı getirme noktasında yani en azından globale geldiği anda Türkiye'de de geliyor ve en son şu dönemde Pova serisinin yenisinin piyasaya çıktığını biliyorsunuz, Pova 5 serisinin satışa çıktığını, Spark 20 serisi de Çin'de tanıtılmıştı. Daha sonrasında globale bir de Spark 20 Pro Plus modeli gelecek. Spark modelleri bildiğiniz gibi uygun fiyatlı aynı zamanda bu fiyat bandında iyi kamera sunabilen mesela 2K çözünürlük e, video çekebilmek gibi farklı bir şey sunabilen. Türkiye'de de sevilen sparkon ve Pro'da fazlasıyla sevilmişti. Onların yenilenen en üst modeli de e, Ocak ayı içerisinde gelecek. ki Cihaza baktığımızda 6,78 inçlik IPS Full HD Plus 120 Hz ekran, 108 megapiksellik bir ee, kamera modülü kullanıyor. Önde 32 megapiksel, Helio G99, 8 GB RAM, 256 GB depolama, 5000 mAh, 33 Watt. Bunun işte ya yani tabii ki bir globaldeki fiyatını vesaire de görmek lazım ama işte böyle fiyat performans denginde, tasarımı da çok güzel olan bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Bu Ocak'ta
1: globale geliyor. Demek ki biz Ocak sonu, Ocak sonu, Şubat ortası filan gibi Türkiye'de de Aynen. bu cihazı görürüz büyük bir tari. O konuda hazırlılar Tekno'dan çünkü. bir sonraki ay geçmeden şeyi de söyleyelim. Bizim kanalda incelemesi filan da var. Tekno'nun katlanabilir cihazı Türkiye'deki katlanabilir formdaki en ucuz cihaz olduğu için evet, önemliydi. Bu ay bitmeden de yani takvimde 2024 yılını göstermeden de Tekno Türkiye'de Filip'i satmayı Aynen. planlıyor. Büyük bir ihtimalle o da... En uygun fiyatlı şey olacaktır, o formda, flip formunda... Aynen, güncelce yani 2023 yazları e, arasında. Telefon olacaktır Türkiye'de satılan. Ben bunu çok önemsiyorum. Yani şunu çok önemsiyorum. Daha uygun fiyata evet. insanların bu yeni teknolojileri alıp denemesi açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Öyle Kesinlikle. ya, Huawei'ninkine, Samsung'unkine daha yüksek bir para ver. Çünkü bir de beğenip beğenmeyeceğini, kullanıp kullanamayacağını bilmediğin bir teknoloji. Çoğu hepimiz için böyle daha küçük paralara, ve daha ucuz paraları bunun piyasaya çıkıyor olmasını çok önemsiyorum. büyük bir ihtimalle ay bitmeden bizim kanalda Filipin'de videosu falan yayınlanmış tabii, tabii. olur öyle tahmin ediyorum. Şöyle
0: mi kanadında da biliyorsunuz Pros devri başlıyor. Şimdi onu başlıyor da MIUI artık tamamen bitti mi? Evet, bugün işte hatta veda şeyi paylaşıldı. Öyle mi? Okey tamam. Ya MIUI'a... Artık MIUI demiyoruz yani. Aynen. Ya bundan <gülüyor> itibaren High Pro demeye başlayacağız ki ilk başta Ahmet diyeceğiz sınırlı, sınırlı cihaz gibi gösteriyordu sonra gitgide arttırdı ve en son bugün paylaştığı MIUI'e veda videosuyla Xiaomi resmi olarak videoya terk etmiş oluyor. Bundan sonra Hi
1: Pro'su göreceğiz. Şimdi Ama şöyle bir şey var dön. lafını kazı ne? UI kısaltması ile OS kısaltması arasında markalar bunu çok kullandı. Dağlar kadar fark evet. var ve markalar bunu kullanmaya başladı. Yeni trend bu ve ben bunun şeyime özelliğiyle tüm markalar için yanlış olduğunu Techno düşünüyorum.
0: Tekno HiOS diyor. Infinix XOS diyor.
1: Ee, başka... Vivo'da da galiba. Evet evet yani hepsi var. de OSTB'ye başladı. O, yani, bu, Oksijenos diyor. Bu OnePlus. doğru bir tanımlama değil. Coloros diyor. Bunların hep Oppo. UI olması lazım aslında. Ama OS yani Operation System olarak şey yapıyorlar. Bu doğru bir tanımlama değil Normalde hani onu da hemen e, bilmeyenler için açıklayayım niye böyle diyoruz.
0: UI dediğimiz şey aslında arayüz demek Türkçesi. E, arayüzdür. Aslında, User interface yani kullanıcı ve Aynen altında bir Android işletim sistemi olup üzerinde de sizin işte markanın değiştirdiği görünüm olan OS olan OS'te işletim sistemi demek ama bunların hepsi Android işletim sistemini kullanıyor. O yüzden burada bir farklılık var. Buna en yakın ne diyebiliriz, aslında Huawei'nin Çin'deki o berakla beklediği bir sistemi mesela Harmony. bir işletim sistemidir. Hı hı. Harmony OS orada gerçekten OS'tir çünkü Android'i kullanmayıp kendi arayüzünü kullanır ama mesela şeye baktığımızda işte MIUI doğru bir tabir, EMUI hala doğru bir tabir çünkü arayüzdür. Burada işte böyle bir sistem var, onu da bahsetmek lazım ama e dediğimiz gibi bir işletim sistemi değil Android'in üzerine kullanılmış hatta e, Gelmeye başladığında güncellemeler Eee ne değiştireceğiniz birçok şey çıkacaktır Hani sadece isim mi değiştirdi bunlar diye Hayır aslında ben hep aynı örneği veriyorum Zamanında Samsung'un e, Bu e, One UI'ya geçiş dönemi vardı TouchWiz'den Baktığımızda aslında One UI'nin ilk sürümünde TouchWiz'den neredeyse hiçbir farklılık yoktu Ama telefon daha akıcı çalışmaya başlamış çünkü sıfırdan Aynı kodu e, oradaki gereksiz şeyleri, hataları ya da ek, ek, eklenen özelliklerle o e, arayüzün şişmesinden kaynaklı sorunu sıfırdan yazıp yine tabii ki aynı görünümle beraber yazıp daha akıcı, daha sorunsuz. Çünkü biz diyoruz işte bazen takılıyor, bazen kamera arayüzünde sıkıntılar var diyoruz. Bunları e, yamalamak yerine sıfırdan yazarak çıktıkları bir yolu. Ben onu şöyle
1: benzetiyorum. Bir daha söyleyeyim. Bunu geçmişte Cumhurbaşkanı'ndan söyledim. Xiaomi yola çıktığı ilk gün bu kadar büyüyeceğini öngörmeyen bir şirket. Hı hı. Ve açıkça dönüp bakışa gözüküyor. Xiaomi ilk başlarda yazılıma çok fazla önem de vermeyen bir şirket. O yüzden böyle kendi şeyini, yazılımını bir gecekondu mahallesi gibi yapmış Xiaomi ilk başta. Çünkü öyle yapmak o zaman da onun için hı hı. daha ucuz, daha ekonomik ve Bir de, de bilgi de az. O zaman know da az. Aynen öyle. Yani bir şeyleri üretmek yerine, Çin'deki bir yazılım evinde şu varmış olup onu alalım, buna entegre ederim. İşte Hava durumumuzu o göstersin, bize atıyorum bu hava durumu hikayesini. İşte dosya, file manager ve şu şirket Amerika'da çok ucuza lisanslıyor. Onlardan alalım, bizim sistemle entegrasyonunu onlar sağlayacaklar bilmem ne filan filan diye böyle derme çatma bir sistem kurmuş. Sonra Xiaomi çok hızlı büyüyünce bu sistemi tabii ki çıkan sorunları etüt etmeye, üzerinde çalışmaya, onarmaya çalışıyor Hı -hı. ve fakat bir yerden sonra artık ayan beyan ortaya çıkıyor ki bu hani böyle taşıma suyla da yemen dönmez değilse, tamir edilebilecek bir sistem değil. Çünkü temel artık şimdi. Aynen yani. öyle, çok kötü. çok kötü bir altyapı üstüne Yamalı bohçe deriz ya biz Aynen. Türkiye'de Aynen. öyle bir sistem kurmuş. Şimdi şey o bir, bu OIS dediği, Operasyon Sistem dediği yeni sistemi, yeni Hyper'la aslında kendi apartmanını kendi Residence'ını dikiyor yani hmm. bunun şeyini de temelini de kendi kazdı. Orayı yıktı. Aynen tamamen tane. yıktı, temeli de kendi kazdı. Her şeyi kendi yazılımcılarına olması gerektiği gibi yaptırdı. Biz bunu nerede gördük? Samsung'un da şu an kullandığı Vanyoya'ya Vanyo Vanyo Vanyo geçişti. Buna benzer bir şey yaptığını gördük Samsung'unda Şöyle bir de doğru olanı yapıyor. Yanlış olan şey isminin sonuna o yüz eklemede be.
0: E, Qualcomm kanadına geldiğimizde biliyorsunuz ve hatta bununla ilgili de ben e, yine video yapmıştım. Qualcomm en son yaptığı bizim de işte 8gen e, 3'ü vesaire beklediğimiz e, lansmanda bir diğer yandan Elite platformunu çıkarmıştı ve. Burada artık mobil kanadında zaten aslında bazı şeyler üretiyordu ama çok ciddi aşama atlattığını hatta orada yine detaylarını anlatıyorum ama Apple'dan mühendisler alarak hatta mühendisler de değil M serisini geliştiren, Apple'ın M işlemcisini geliştiren baştaki adamı kendine transfer ederek kendi orain işlemcisini çıkarmıştı ve bunu kullanan bir XLIT modülü, chipseti bulunuyor. Bununla alakalı testler de ortaya çıkmaya başladı ve kendi Snapdragon'ın daha doğrusu Qualcomm'un da iddia ettiği gibi Apple'ın M3'ünden bile performansı sonuçlar çıkabildiği artık ortaya çıkan testlerde ortaya çıkmaya başladı ki baktığımızda X Apple'ın M3 ile karşı karşıya geldiğinde %21 daha hızlı bir performans çıkarmayı başarıyor. Ve aynı zamanda e, yapılan testlerde 28 watt ve 80 watt e, konfigürasyon performanslarını kıyaslarsak tek çekirdekte M2'yi, i7'yi ve Ryzen 9'u geçtiğini söylüyordu. Kendisi o zaman için M3 hemen 2-3 gün sonra tanıtılacağından bize M3'ten iyiyiz diyemedi tabii ki çıkmamış cihaz için. Ama sonrasındaki testlere bakıyoruz ki %20'lerde %25-20 arasında bir performansta aynı zamanda watt başına düşen performansta da iyi sonuç verebiliyor. E, bu da demektir ki aslında bizim bu e, Intel'in e, kendi içerisinde e, Iris'le beraber kullanıldığı Evo platformu Apple'ın m ki zaten sadece kendi içerisinde kullanıyor oraya çok ciddi bir rakibinde yani, geldiğini görüyoruz.
1: Bu testleri yani Qualcomm XLIT'in Apple M3'ü geçtiği testlerini kim yapıyor? Digital Trans yapmış. Digital Trends yapıyor. Peki, Visual ve kimin desteğiyle yapıyor? Qualcomm'un desteğiyle yapıyor. Bunu unutmamak lazım. Hı hı. Birincisi bu. İkincisi, Biz şu anda piyasada Qualcomm X Elite işlemciliğe satılabilir herhangi bir cihaz görüyor şu muyuz? Okey, peki. Şu an piyasada Apple M3 işlemciliğe herhangi bir cihaz görüyor muyuz? Görüyoruz. Görüyoruz. Okey, şimdi bak. Bu tarz testlerdeki rakamlar tabii ki yalan değildir. Mutlaka hı hı. doğrudur. Ama şeyi hatırlayalım. Android cihazın gece kullanılmadan durduğu zaman tükettiği pille Apple'ın tükettiği pil arasında iPhone'ların fark olması gibi bir şey oldu. Testleri hangi amaçla yapıldığına göre hangi de bakmak lazım. Yapacağız. Hangi şartlarda yapıldığına göre? Digital Trends Qualcomm'un desteğiyle bu testi yapıyor ama nasıl bir konfigürasyonda yaptığını açıklamıyor. Yani tamam pazardan bir tane Apple M3'lü cihaz almışlar eyvallah hatta belki birden fazla aldılar da ve testi Hangi ortamda yaptıklarını da açıklamıyor. Yani mesela bu test yapılırken ki ya, ne ne yapılmış mesela dosya transferi mi yapılmış?
0: Benchmark çalıştı. Render.
1: Ama işte hangi benchmark çalıştırılmış? O da yok bilgiler arasında. Yani şimdi ben şunu söyleyeyim. Tek
0: çekirdek çok çekirdek
1: dediğine göre anladığım kadarıyla şey Geekbench
0: kullanmışlar. Peki mi?
1: Geekbench, Geekbench henüz üretilmeyen Qualcomm X için nasıl benchmark konfigürasyonu yazmış? Yani sonuçta o Yani şunu söylemeye çalışıyor. şey yapmadı Şunu önemli. söylemeye çalışıyor. Qualcomm XLT'in Apple M3'ten daha iyi olduğunu, yalan olduğunu söylemiyorum. Sadece şunu söylüyorum. Şirketler bazen rakamlarla kendi arzuladıkları gibi oynarlar. Mesela biz bunu Qualcomm'un geçmişte hızlı şarj teknolojisinde, Samsung'un hızlı şarjından hep daha hızlı olduğunu anlattığı, evet. Ama ürünler çıktığı zaman da aslında Samsung'unkinden çok da hızlı olmadığını... Mesela ısınma problemi nasıl olacak? O başa baş olduğunu görüyorduk. Ne zaman Samsung kendi hızlı şarj teknolojisini geliştirmeyi bıraktı, Qualcomm da hızlı şarjla ilgili test yaptırmayı bıraktı mesela Hı -hı. piyasaya. O yüzden Qualcomm bu gibi testlerde kendine yolmayı seven bir şey. De Şeyi beklemek daha iyi. Ee, Qualcomm X Elite işlemcili denk mi cihazın? denk, denk Türkiye'de de çıkar. birebir bir tane m aynı. Çünkü bak burada şey çok önemli Aydoğan. Sen Qualcomm X Elite Hangi Android sürümünde çalıştırdın? Bu sonuçları verdiyken. Yani öyle ya, biz şunu biliyoruz. Qualcomm'un aynı işlemcisi mesela 8 Gen 2 e, Samsung e, yazılımlarıyla çalıştığı zaman başka sonuç alıyor. E, Oppo Tabii yazılımlarıyla çalıştığı başka sonuç alıyor. alıyor, yandan, alıyor yandan. Filan. Ama Apple'daysa hep tek bir veri var elimizde çünkü o işlemci sadece o işletim sisteminde çalışıyor zaten başka bir yerde çalışmıyor. O yüzden biz Qualcomm de... hızlı olduğunu bilelim ama ne kadar hızlı olduğu konusunda bu %21 kadar daha hızlı, daha hızlı, şöyle oldu, böyle oldu, işte, işte 13.500, 15.300 puan alırken diye ve 12.154 puan aldı falan gibi hikayeleri gerçek olarak şu anda kabul etmiyor. sadece edelim. fikir olarak ki zaten
0: şöyle de bir sıkıntı var hatta galiba biriyle biz o videonun altındaki yorumlarda da konuşmuştuk. Şimdi... Ee, Windows'un ARM e, sistemli laptoplarda sıkıntı yaşadığını biliyoruz. E, de öyle bir şey. Yani Windows 11 ne kadar stabil çalışacak? Bir diğer yandan e, her ne kadar orada e, direkt saltıya mı çıkmıştı galiba bir videoyla paylaşmıştı işlerini yani tam destek falan filan hikayesi. Windows'ta zaten e, Qualcomm'un daha doğrusu Microsoft'la Qualcomm'un arası gayet güzel ama Microsoft'la aynı zamanda Intel'in arası da mükemmel. Hatta Copilot sunumu tamamen Intel üzerinden giden bir şeydi. E şimdi sen e, Intel'e göre, işte X64 sistemine göre olan bir de vesaire e, sen şeye döndüğünde, ARM'a döndüğünde işler değişebilir. Ama göreceğiz bakalım. Benim en çok istediğim şeylerden biri Umarım ya Acer, ya MSI, e, ya Lenovo e, Umarım bir, e, Türkiye'de e, Snapdragon X-Lite'i kullanan cihazlar satışa çıkar. masalar bile bir test örneğini yurtdışından getirseler de en azından Türkiye'deki editörler olarak da bir arm işlemcinin ya da XLT'in yaptıklarını görebilsek güzel olur ve sizlere de aktarmış oluruz. E, oyun tarafında, oyun sektörü tarafında yani gerçekten aslında yine büyük ama bir diğer yandan nasıl olabilir dediğim saçma bir şey de var. Çünkü e, Cyber Daily'nin paylaştığı bilgiye göre fidye yazılımı ile beraber... Insomnia Games'in yani özellikle bizim e, Spider-Man'le bildiğimiz ve gerçekten çok iyi oyunlar yapabilen e, si, si, ne derler ona geliştirici stüdyonun verileri hacklenip 1,67 terabait'lık verisi sızdırıldı. Hatta bu sızdırma o kadar büyük ki zaten daha yeni duyurulan Wolverine oyunu geliyor. Ve bunun oynanabilir e, pro alfa sürümü de internete sızmış. 1.67 terabait
1: sadece sızdırılan Evet. Eklenen daha büyük bir evet, evet. Yani adamın yani, en azından şey olarak... Bir hacker grubu, Insurnia Games'in su sunucularına sızmış ve oradan şu anda ne kadar büyük olduğunu bilmediğimiz bir veriyi kopyalamış, çalmış. Hı hı. Bunun karşılığında da 50 BTC yaklaşık 2 milyon dolar fidye ödenmesini istiyor bu veriyi yani. silmek için. Elindeki verinin gerçekliğini ispat etmek için de 1.67 TB'lik kısmını halka açtılar he. öyle söyleyeyim değil mi? Onun içinde Wolverine de var. Onun içinde Wolverine var. Sony ile imzalanmış bir tane anlaşmanın e, skele edilmiş versiyonu var. Ve e, şeyin in, insomni yakın üzerinde çalıştığı birçok oyununda projeler, e, bilmem görselleri bilmem nevi ya da bazı şirket çalışanlarının böbreleriyle yaptıkları he. yazışmalar şunlar bunlar filan var. Bunu niye yayınlıyorlar? 50'nin gerçekten daha değerli şeyler olduğunu yani ne kadar Demo. fazla bir şey çaldı hani demoyu yapıyorlar. Demo. Ne kadar bir şey çaldıklarını insomniyaktaki arkadaşlar anlasınlar diye yapıyorlar bunu aslında. Ben ikna oldum. Yani epey bir şey şu çalmışlar. An hatta
0: hani direkt Twitter'da şey konuşulmaya başlandı. Ufak bir araştırma ile birazcık daha düzgün araştırma yaparsa şu an Wolverine'ni indirip oynayabiliyorsun. <gülüyor> ya <Yani> şey ile bakabiliyorsun. Değil <gülüyor> ama. Ne? E Tabii canım zaten Öyleyse, başka oyunlar Şimdi var. şey olarak şu sen bir oyun firmasısın, oyun geliştiriyorsun ve işte Spiderman'i falan yapmışsın yani oyuncular da seni seviyor, senden çıkacak Bence oyunları öyle. merakla bekliyor. İşte Wolverine'i duyurmuşsun, ya bunu öyle yapıyorlarsa biz Wolverine orada ne kadar güzel oynarız diye bekliyorsun ve senin bütün projelerin bilmem neyin ortaya düşüyor. Ayrıca Sonra, bunu bir daha önce de yaşamıştık.
1: Ayrıca adını bilmediğimiz bazı başka oyunlarla ilgili görseller var. Geleceğini ortaya dükten var. Yeni adını hiç bilmediğimiz bazı Wolverine karakterleri bilmem neler filan da var sızıntıların içinde. Yani bu şey için... Sony ve Insomniac Games için çok büyük bir sorun.
0: Evet. Sony'nin daha önce şeyde de yaşadı işte bu. PlayStation kanadında da yaşamıştı böyle bir sorun. Bir de Sony'nin şey tarafı, Pictures tarafı yaşamıştı. Çıkmayan oyunlar
1: şeye, pardon. Aynen. Sinemaya daha gelmemiş filmler torrente düşmüştü yani. Şimdi şey yapılabilir mi? İşte bu hacker grubu gerçekten ellerindeki tüm veriyi halka açarlar mı? E Görünürlüğün paralarını alamazlarsa açarlar. Peki bir şirket, Hani bu 50 BTC dediğimiz e, 2 milyon dolardı. 2 milyon dolar öder mi? Ne çaldırdığını anlayabilirse, açıklanacak olan hikaye bununla ve 2 milyon dolardan daha çok zarara sokacaklarsa, e tabii ki öderler. Bunun bir yani. de tabii
0: şey kısmı da var. Hani kamu kısmı da var. Çünkü e, bundan birkaç ay önce GTA 6'nın da alfa görüntüleri sızmıştı. Bir tane gerçek 18 yaşında Otizm hastası olan bir çocuk sızdırmıştı, bulunmuştu falan filan. Bu sabah şey, dün, dün açıklandı, diyor.
1: ona da mesela ömür boyu hastane hapsi cezası verilmiş. Ve galiba şey, bilgisayar verişimi filan kısıtlı, Aynen. sınırlı, daha sonra göz altında olacak. Kontrollü görüşme Ama yapabilecek. Benim falan. anladığım kadarıyla bu GTA'yı hackleyen otistik arkadaşımızın bu hani gözetim altına alıyor ya bir hastanede. Evet. Oradaki durumu belli periyodlarda kontrol edilip ta, taburcu edilebilecek. Aynen. Yani Aynen. onun e, hani e, Amerika'daki kanunlar demek ki bunu el veriyor. Yani bazı insanlara sen ölünceye kadar elini bilgisayara sürme yani Hackers'ın tehlikeli. Yani bu şey gibi işte benim anladığım gibi bu çocuktan bu e, şeyden e, GTA'yı hackleyen arkadaşımızdan otistik arkadaşımızdan Amerikan devlet sistemi Belli bir anlamda korkmuş, yani Hı. evinde oturduğu yerde bunu yapabilen adam, eğer biz bunu kontrol altına almasak daha neler yapar? Atıyorum belki füzeleri mi erişir, ya da ticari ve daha mı çok zarar verir ya da belki başka iki tane ülkenin birbirleriyle savaşmasına mı neden olur oturduğu yerden? Bilmiyoruz, o yüzden şey yapalım, ee, gelecekteki olası tehlikelerin önüne alalım diye hastaneye Hı. de gözaltına alıyorlar bu arkadaşımızı. Ama okuduğumdan anladığım kadarıyla doktorları e, bu hack tutkusundan vazgeçtiğine kanaat getirirlerse normal hayatına geriye dönme ihtimali var. Hı hı. E, nereden baksa işte bunlarda modern çağın üzerinde çok düşünülmesi gereken yani şimdi mesela burada bu çocuğun hack yetilerini geliştirmeye hakkı yok mu? bence herkesin hakkı var
0: zaten onun hani kırmızı şapka beyaz şapka falan filan hikayesi var
1: şirketlerin kendilerini hackleyen yazılımcılardan şikayetçi olma hakkı var mı o da var
0: yani, yani genelde
1: onun tam tersini görürüz şikayetçi olmak yerine iş teklifi ederler onu okay. çünkü o açığı bulabilen adam bu yaptıkları gibi bir şeyler açılıp bunun karşısında fidye alma hakları var mı Aydoğan sende fidye talep etme hakları var mı sende ya bu çocuk kaçırmaktan falan filan teknik olarak farksız bir şey Değil, hırsızlık yani, tabii ki. yani yani e, bu şey gibi ee, bir adamın bir malını çalıp sonra o malı ona Emeği... yeriye vermek için bir para istemek gibi Aynen. bir hikaye bu.
0: Ya emeğini çalıyorsun işte Aynen. burada. O
1: yüzden yani bunun işte modern zamanların üzerine çok fazla kafa yorulması gereken işleri. Bu işlerin bir tane doğrusu yok. Hı hı. Bu işlerin nasıl yapılacağı konusunda dünya üzerinde yazılmış bir şey de yok. Ee, ahlaki değerlerin alt alta sıralandığı bir liste de yok. O yüzden böyle sadece uzaktan bakıyoruz işte. Ee, benim bu konuyla ilgili söyleyebileceğim tek şey şu. E, Insomnia Games e, ucuz kurtuluyor bence. 2 milyon dolarla bu işi kapatabilirse ucuz kurtuluyor. Hele bir de bu 2 milyon doların içinde siz bu iki nasıl yaptınız, bize bir gösterin de önlem alanı filan gibi de bir pazarlık varsa o zaman çok ucuza kurtuluyor demek yani ki bence. Bir an önce versin kurtulsun yani.
0: Doğru ki IT'nin burada da ne kadar önemli olduğunu net bir şekilde anlıyoruz yani.
1: Evet, evet hep o yüzden söylüyor mu? Jusku söylüyor. Sayılır hani. Söyleyim oyunu. Söyle tabii ki aklındansa hangi oyunlar olduğunu. İsimler
0: var. Aynen işte Wolverine. Var, Hı -hı. Ha bir de ayrıca X-Men var. Evet. Okay. Şey hani, Yani
1: Wolverine, şey, Wolverine aynen, aynen. Wolverine var X-Men var. İsimler var. Venom var. Venom var.
0: Ee, bir şey daha vardı
1: Donat. Loşun da unuttu. Burada önemli olan şey şu aidan. Sen bunun yayılmasına izin verirsen Seninle kontrol imzalayan başka şirketler geriye dönebilir. Sonra belki ben seninle çalışmıyorum artık. Aynı öyle. ya da şu anda yürüyen projeler, Doğuş'un saydığı sadece 4 tane değil, başka yürüyen projeler de var da onların siparişçileri durduğu bu işi, biz bu işi devam etmeyeceğiz bile Ve şirket 2 milyon dolardan daha çok zarar edebilir. Hı hı. Zaten hacker de bunu bildiği için 2 milyon dolar istiyor. Hı. Sadece diyelim 2 milyon dolar istiyor. Son olarak geçtiğimiz hafta Eren'le de beraber konuşmuştuk.
0: İlk Türk astronot görevi sorunda gerçekleşiyor diye. Ama hava koşullarında dolayı da ertelenmiş. Türkiye'de ilk uzaya ayak basan demin de çıkan demek burada daha doğru olur. İlk astronotu da Alper Gezer Avcı'nın yer alacağı AX3 uzay misyonu 9 Aralık'ta gerçekleşecekti. O dönemki... Hava durumunun müsait olmadığı önceden zaten bunlar test ediliyor, bekleniliyor falan filan. 17 Ocak 2024 tarihine ertelendi. Bu sistem biliyorsunuz işte Amerika'da gerçekleşecek ve Alper Gezer Avcı'nın başta olduğu bir daha doğrusu Türkiye'den Alper Gezer Avcı'nın da olduğu bir 4-5 kişilik ekip e, Uluslararası Uzay İstasyonu'na giderek bir 9 gün e, orada kalacaklar. SpaceX'in Falcon 9 roketiyle gerçekleştirilecek bu misyon. Bizim de e, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da hem bakan da kendisi de bu misyonun e, 17 Ocak e, 2024'de ertelendiğini duyurdu. Bir hafta daha bekleyip işte 14 günlük şeyde... ...Türkiye tarihinde ilk bir astronot... Alper aslında
1: asker olduğunu, pilot evet. olduğunu da söylemek lazım. Yani hani o böyle vatandaştan bir seçip dozuya gönderme hikayesi vardı ya... ...o değil yani o zaten çok akla uygun bir... Ya, bilim gibi. insanı ve pilot ah, olması zaten o ciyi anlaması, bilmesi Alper konusunda... Alper Bey 79 doğumluyormuş. Hava Ağraf Okulu Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olmuş. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü'nde... Bazı çalışmalar yapmış, lisansını orada yapmış. Hava kuvvetleri komutanlarında da F-16 e, pilotu ve standartize Filo Akademisi kol komutanı olarak Hı -hı. görev yapmış. E, zaten dünyaya baktığımız zaman da astronotların neredeyse tamamının hep hava kuvvetleri kökenli olduğunu Hı -hı. görüyoruz. Yani Amerika'da gidenler de öyleydi. Artık tabii ki geldiğimiz noktada e, hava kuvvetleri kökeni askerlerden başka bilim Hı -hı. adamlarının da görevle ve e eklendiğinin... Çünkü sonuçta şöyle bir şey var. Bu adamlar zaten bir şeyi uçurmak üzerine eğitim alıyorlar yani savaş uçağında uçurmak üzerine eğitim alıyorlar. E, uzaya gidilen kapsülde bir şekilde uçuyor, giden bir şey. E, o yüzden bir de bu senin söylediğin mesleki yeterlilik, fiziksel anlamda gereken mesleki yeterliliğe zaten sahipler. Bir de e, fiziksel olarak baktığımız zaman pilotluk 7 yaşından 70 yaşına kadar yapılabilecek bir iş değil yani. Hayatlarının bir döneminde yapabildikleri evet. bir iş. Demek ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilgili birimleri, yani nedir bu ilgili birimler? İşte bu bizim uzay araştırma merkezimiz, savuk kuvvetleri komutanlığı, genelkurmay falan ince ince düşünmüş ve Alper Bey şey bulmuş, e, uygun bulmuş bu göreve. Gerçekleşememesinin de nedeni de olarak da Alper Bey'in falan bir dahli yok. Yani meteorolojiye koşulları... Orada tabii ki o
0: sonuçta e, uçuşun daha önce de biz... E, şeyleri hatırlayanlar var da işte SpaceX'in birçok şeyi böyle ya da NASA'nın da yaptığı, ESA'nın da yaptığı e, şeyler erteledir çünkü Hı. mümkün bertebe sorusuz, açık bir havada, kontrol edilebilir e, sürprizlerin mümkün bertebaz olacağı de bir havada. Bu uçuşlar hava
1: genellikle sadece bir iş için yapılmaz yani SpaceX aynı Orada, zamanda de farklı işler için de bu uçuşu yapacaktır ve Per uçuşu oradaki bir ek görev tarzındadır evet. Yani o adamlar için belki tek başına Alper Bey'i göndermek kolaydır ama bütün görev paketini birden yapmak önemlidir. O yüzden de bekletmiş olabilirler. 17 Ocak çok uzak değil. Şuradan evet. bir ay sonra 17 Ocak'ta e, ölmez de sağ kalırsak şey yaparız. E, görürüz. görevimizi
0: takip ederiz ki.
1: Evet, böylece e,
0: 290. Cubar raporunda soruna gelmiş e, olduk. Umarız evrimizdeki hafta Hani daha böyle güzel iç açıcı haberler, gelişmeler konuşuyoruz ve tabii ki teknolojideki gelişmeleri de yavaş yavaş konuşacağız. Ama biliyorsunuz tabii önümüzdeki dönemde işte CES, BVC derken o dönemde iyice hızlanan bir şey oluyor. Bundan sonraki birkaç hafta biraz daha böyle şey geçebilir. Biraz daha kısır geçebilir teknolojik gelişme noktasında. Bakalım göreceğiz. Ee, önümüzdeki hafta yeni bir Cuba raporu da yeni konularla görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.